0: De tex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso.
1: Lucros e dividendos, tributar ou não tributar? O Brasil é um dos poucos países que não tributa lucros e dividendos. Mas o que, que isso significa? É uma jabuticaba brasileira? Um contraponto à alta carga tributária do país? Estamos muito errados ou muito certos? É sobre isso que a gente vai conversar no Podtex de hoje. Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota. E eu tô aqui com a Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota. E a Maria Carolina Gontijo, a nossa duquesa de tex. E aí, pessoal, tudo bem?
2: Oi, Guilherme, tudo bom? Oi, Guilherme, tudo bem? Vamos falar, então, sobre esse assunto aí, que assunto tem muito.
1: Tem muito e, veja só, não é coincidência a gente tá na última semana, na reta final, antes do primeiro turno das eleições 2022. E a tributação de lucros e dividendos apareceu bastante na conversa dos candidatos à presidência da República, nos programas de governo, nas entrevistas dos economistas que coordenaram os programas econômicos dos presidenciáveis. E é uma discussão que vinha acontecendo no Congresso até um pouco antes do período eleitoral. Como a gente falou no início do episódio, né? o Brasil é um dos poucos países que não adota uma tributação sobre lucros e dividendos. A gente está muito certo ou a gente está muito errado? por ser esse ponto fora da curva.
2: Vou começar? Talvez a gente esteja muito diferente do que o resto do mundo está fazendo. Se a gente está certo ou se a gente está errado, é uma questão que a gente vai ter que descobrir mais na frente. Quando a gente fala de sistema tributário, para a gente ter um sistema tributário eficiente, que funcione, ele funciona como se fosse um castelinho de cartas que você vai montando. Então ele tem que ter uma base e tudo que você faz na base, ele se reflete. Nas outras, nas outras maneiras de se tributar. Então, quando a gente para para pensar, por exemplo, Vamos tributar renda, vamos tributar consumo, vamos ter, vamos ter contribuições previdenciárias, tudo isso precisa fazer sentido num todo, então não adianta simplesmente a gente querer mudar alguma coisa do topo, do mesmo jeito que você não consegue retirar uma carta ali do meio da pirâmide sem fazer tudo desabar, a mesma coisa acontece no sistema tributário. Então quando a gente vem com a mesma ideia simplista que a gente falou do imposto sobre grandes fortunas, e é por isso que eu gosto desse episódio logo na sequência, é porque toda a solução simplista ela se mostra complexa quando a gente aplica na realidade. Então, a mesma coisa, simplesmente dizer, vamos tributar dividendos. Agora, é, aqui no Brasil, olha, vamos fazer uma tributação sobre dividendos. Parece simples, mas isso existe muita coisa por trás e que pode desequilibrar o sistema. E aí a gente fala da nossa carga tributada, da nossa carga hoje, né, de IRPJ, CSLL para as empresas, tudo isso. Então assim, não é um, simplesmente um tirar uma cartinha ali e falar, vamos começar a tributar porque o mundo inteiro está fazendo.
0: Tem uma grande discussão aí em torno da, da tributação ou não dos lucros e dividendos com alguns argumentos eu quero pensar um aqui um pouco é, em torno do que você, já que você trouxe o imposto de renda e a CSLL para o jogo, né? é, o imposto de renda e a CSLL, eles são tributos corporativos, quer dizer, eles incidem é, para as empresas e quando a gente está falando de tributação é, dos lucros e dividendos, a gente estaria falando da, da pessoa física, né? É... Como que? dá para fazer essa relação dá para a gente falar bom então não vamos tributar aqui para pessoa física para tributar para compensar uma alta tributação na pessoa jurídica faz sentido ou a gente está falando de bases muito diferentes
2: faz todo sentido Bárbara. primeiro porque o que chega de dividendos e de resultado para o empresário para o dono da empresa ali é justamente depois que ele paga o imposto de renda corporativo né o irpj e ssl então ele só vai ter uma distribuição de depois que ele pagar isso. Aí o que, que acontece no Brasil? A gente tem uma carga nominal hoje de 34%, que é o imposto de renda mais o adicional, mais a contribuição social sobre o lucro líquido. Então a gente tem ali 34%, o que se a gente for comparar com os países da OCDE, é uma tributação bem alta, já que esses países da OCDE hoje tem uma média ali de 23%, mais ou menos. É uma tributação alta. E o que, que justifica a nossa tributação alta? Hoje a gente concentra a tributação da pessoa jurídica, a tributação do lucro da pessoa jurídica na pessoa jurídica. Isso vai fazer com que a pessoa física que receba já tenha aquele valor tributado. Então é muito normal você escutar é, das pessoas que recebem dividendos falando assim, nossa, mas eu já paguei o imposto, eu paguei quando a empresa pagou. E ela, de toda forma, não, não é um raciocínio errado. A questão é que quando a gente coloca, por exemplo, nessa mesma perspectiva de OCDE, se a gente considerar que os países da OCDE têm aí, 23% de, de, de tributação sobre o imposto de renda da pessoa jurídica e depois mais 20%, da pessoa física, eles têm ali, vamos supor ali, eles vão tributar mais ou menos 40, 40 e poucos por cento o dividendo que a pessoa vai receber. Então se a gente somar os dois, a nossa carga que era alta fica baixa, porque os 34% já é pouco se você somar com a da pessoa jurídica. Então assim, a gente tem muita tributação na pessoa jurídica, e pouca na física, e isso faz esse desbalanceamento que a gente tem aí de muita gente falando, olha, não paga, recebe muito dividendos e a alíquota efetiva dessa pessoa física vai nem baixo chega a 5%, menos do que isso às vezes, quando a pessoa tem uma fonte de renda que vem muito do imposto de... que vem muito da, da distribuição de dividendos. Então, é, é como eu disse no Castelinho de Cartas, não adianta, por exemplo, tirar e falar assim, vamos tributar da pessoa física. Não, porque se a gente, por exemplo, vamos pensar aqui numa tributação pessoa física de mais 20%, a gente já paga 34%, mais 20% vai dar mais 50%, aí fica muito, muito grave, fica muito, muito pesado. Então é uma questão de, precisa se ajustar todas as engrenagens para a gente ter uma tributação justa da pessoa física. E por que, que isso foi pensado? Né? Por que, que isso é pensado na tributação da pessoa jurídica? Além de tudo, pela facilidade da arrecadação e da fiscalização. Uma vez que eu fiscalizei, eu olhei ali um, um pagamento de uma empresa, eu não preciso olhar das centenas e milhares, às vezes, dividendos que ela paga. Então, ela já, eu já olhei dessa empresa, tá ok o pagamento. Então, para fins arrecadatórios, é mais simples também do que simplesmente pulverizar isso para todo mundo e todo mundo ter que fazer é a sua tributar né, o imposto de renda pessoalmente, né, pela, pela tabela progressiva, por exemplo, que era um, uma ideia. Não era a ideia que a gente estava em pauta, mas enfim, é uma ideia também de tributação. Então, a gente tem esse, esse, esse jogo, e aí, para colocar mais uma pimenta ainda nessa situação, a gente ainda tem a distribuição que é o repasse do governo federal para os estados e municípios. Ou seja, você vai acabando mexendo, então você começa a querer mexer lá em cima na pessoa física e vai impactar lá o dinheiro que o município vai receber lá embaixo. Então assim, é, um, é muito intricado e muito complexo hoje mexer nessa parte da tributação é, aqui no Brasil.
0: Pelo que eu estou entendendo, então a sua opinião é que para a gente re, recolocar, né, restituir essa tributação, precisaria de uma mudança mais ampla, uma reforma tributária
2: ou, ou algo um pouco mais estrutural necessariamente, Bárbara, porque a gente precisa parar para pensar a carga da pessoa jurídica, porque outro argumento muito válido é que hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem essa carga nominal de 34%. Isso faz com que o reinvestimento, ou seja, o lucro dessa empresa, o lucro que essa empresa tem, e ele vai colocar de volta na empresa, ele vai reinvestir. Esse lucro fica muito caro, porque ele já pagou 34% em cima disso. Então, assim, se, o que ele vai fazer com esse dinheiro não faz diferença. Então, se ele vai reinvestir Investir ou se ele vai distribuir, os 34 ele já pagou. Então isso faz com que o, 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 o valor, né, que pudesse, que poderia ser desonerado ali, vamos dizer assim, né, para ser reinvestido é muito alto. Então, é, além disso, o, essa tributação sobre dividendos também tem esse lado. Como eu disse, é um, é um castelo de cartas bem grande. Então ele tem essa face também de quando vai liberar também, vai deixar mais barato. O, o dinheiro para essa empresa reinvestir. Hoje a gente tem diversos é, sistemas hoje que simplificam a tributação e que causam distorções também. Então a gente tem o simples nacional, a gente tem o lucro presumido. Então hoje quem está suportando boa parte desses 34% que a gente fala de alíquota nominal, são as empresas do lucro real, as empresas maiores, e que elas justamente são essas que fazem esse reinvestimento. Então tem esse ponto de deixar esse, é, mais dinheiro para ser reinvestido no país, para gerar riqueza, para gerar economia, do que simplesmente você tributar ali por uma facilidade de arrecadação ou de fiscalização.
1: Se você está interessado em saber mais sobre a cobertura tributária do Jota, os destaques da semana e o que esperar para a semana seguinte, eu tenho uma dica para você assina a Saideira Tributos, uma newsletter gratuita que o J envia todas as sextas-feiras no seu e-mail. Se você quiser assinar, é só entrar no jinfo newsletter ou clica no link na descrição desse episódio.
0: Porque Tem um outro aspecto aí, eu acho bem interessante em relação a essa discussão da tributação dos dividendos, que é a desigualdade também. Então, é houve-se muito argumento de que ah, a tributação da forma que ela está, ela, cri ela criaria uma desigualdade entre os mais ricos, e enfim, não dá acho que nem para dizer os mais pobres, mas o, o resto da população que não recebe dessa forma, né porque essas pessoas, sejam CLT ou enfim, estariam recebendo e sendo tributados com uma carga de tributária alta sobre a folha de salário, enquanto as pessoas mais ricas que estão recebendo é, via lucros e dividendos, não estão sendo tributadas. Queria saber a opinião, enfim, qual que é a sua opinião sobre essa suposta desigualdade aí.
2: Esse é outro ponto super sensível quando a gente fala de tributação sobre dividendos. É outro ponto que é bem complexo. Por quê? Porque o ideal, quando a gente fala de tributação sobre a renda, é que ela seja progressiva. Ou seja, que quem recebe mais pague mais. É uma coisa que é, como eu disse, é um senso de justiça comum. Todo mundo sabe, todo mundo compreende eu acho que até aceita que quem ganha mais vai pagar mais. Quando a gente fala, por exemplo, hoje nas nossas faixas de imposto de renda, e aí eu não vou nem falar da parte da, da atualização da tabela, vou deixar isso para um próximo episódio, mas quando a gente fala de tabela de imposto de renda hoje, se a gente fosse pensar numa tributação de dividendos que respeitasse essa tabela progressiva, a nossa tabela progressiva hoje vai no máximo a 27,5%. A gente sabe que em alguns países, especialmente os mais desenvolvidos, especialmente aqueles também que já estão na OCDE, essa alíquota pode chegar a 40%, às vezes 41%. Ou seja, a nossa alíquota para a pessoa física, ela ainda tem um teto ali que é relativamente baixo. Ou seja, a gente poderia criar outras faixas ali e trazer esse, esse valor desses dividendos para essa tributação da tabela da pessoa física. Tudo isso, como eu disse, a gente dependeria toda de uma adequação seja uma adequação na redução do, da tributação da pessoa jurídica, e aí a gente pode repensar a tabela da pessoa física para trazer isso para a pessoa física, inclusive com talvez uma possibilidade de aproveitamento de crédito, por exemplo, que a pessoa, física, ou que a pessoa jurídica pagou né, de imposto de renda lá na empresa, talvez ver qual percentual de crédito isso pode abater no cálculo da pessoa física, tudo isso para levar as pessoas a justamente acabar com essa desigualdade que você falou. Porque hoje o que a gente tem são pessoas que às vezes, por exemplo, tem várias é, maneiras hoje que a gente tem de é, proteger, vamos dizer assim, esse patrimônio e essa geração de riqueza. Então você às vezes tem uma tributação baixíssima sobre essa geração de riqueza, que por exemplo gira em torno de 7%, 8%, ao passo que se estivesse na tabela da pessoa física estaria em 27,5%. Então são esses subterfúgios, essas coisinhas que a gente precisa pensar, por isso que eu falo, não é simplesmente chegar e pensar, vamos tributar dividendos, colocar ali uma alíquota de 20% para começar a valer o ano que vem. Não é simples assim, porque senão a gente vai pegar e bater numa alíquota, como eu disse, que vai bater ali de 50% e o que era ruim vai piorar. Então, a gente precisa pensar no todo, a gente precisa pensar desde o começo como é que isso chega na pessoa física, ou o que a gente pode fazer, por exemplo, com alguns regimes de, de, que são né, especiais, como Simples Nacional, o que, que a gente vai poder fazer nesse caso para a gente adequar isso, para a gente ter, né, respeitar essa proporcionalidade e chegar nessa progressividade.
1: O Duquesa, mas uma coisa que eu estava pensando aqui é, o, até 1995, o Brasil aplicava uma tributação sobre lucros e dividendos e fez-se uma escolha, ali naquele momento, primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, de, é, de acabar com essa tributação, e é, os defensores dessa proposta falavam que havia muitos litígios e que havia, é, é, era, é, demandava é, um esforço de fiscalização, e que, por isso, era necessário acabar e encontrar outras formas ali de, de fazer essa tributação, acabando com o, a tributação de lucros e dividendos. Mais ou menos 25 anos depois, é, qual foi o legado disso, dessa escolha que o Brasil fez naquele momento e que perdurou mesmo é, em, em governos de esquerda, como os governos de Lula e Dilma, depois o governo Temer e agora o governo Bolsonaro. Ninguém mudou isso, né?
2: Ninguém mudou isso e a gente, é, o que que a gente tem dessa época? A gente estava caminhando para algo que o mundo fazia também. Então, é que a gente estava deixando de ser ponto fora da curva e um pouco se adequando ali. Isso aconteceu né, até meados da década de 90, início dos anos 2000. É, de fato, é só a gente pensar como é que era ali em 1995, 27 anos atrás, como é que era a fiscalização disso para a pessoa física. Para é, declarar imposto de renda era uma coisa, era um tal de formulário, eu não lembro nem a partir de quando foi o disquete. Aí era formulário, era isso, levava no correio e tal. Imagina a Receita Federal para fiscalizar isso. Então, assim, eu completamente entendo a tomada de decisão da época. Faz todo sentido com relação a esse tipo de fiscalização. Quando a gente está falando agora, a gente está falando de praticamente um, um Big Brother que a gente tem é, em termos de fiscalização, de, nessa parte de fiscalização fiscal. Então, a gente tem, hoje é muito complicado das pessoas terem algum tipo ali de é, sonegação, ou não informarem alguma coisa, ou não sujeitarem a tributação. Ainda assim, existe a possibilidade, como em algumas propostas foram feitas, de tratar isso como um, um, um imposto retido na fonte. Mas enfim, é, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a gente já caminhou e já percebeu que o bônus, a questão do bônus, de ter essa facilidade da fiscalização, veio com um ônus muito alto de onerar esse capital que poderia ser reinvestido. Então, em nome de facilitar uma fiscalização, que na época fazia todo sentido ok, é, você agora está é, onerando o capital dessa empresa que poderia ser reinvestido para não fiscalizar a pessoa física que vai receber o dividendo. Então, eu acho que a gente está num ponto que sim, a gente tem que repensar essa lógica. Mas todo, como toda a lógica de tributação, como eu estava falando, é, implica em vários ajustes que a gente precisa fazer no sistema. Então você não tem que só pensar, não é simplesmente criar uma tributação e extinguir uma tributação como, por exemplo, a gente faz com o IOF. É, em 2013, por exemplo, era, era muito alto o gasto dos brasileiros no exterior. Vai lá e aumenta o IOF cartão de crédito. É muito simples, você vai lá e, e, e ajusta. Quando a gente fala do imposto sobre a renda, e quando a gente está falando dessa parte de dividendos, né, de, de, que ele é o produto, ele é o resultado de uma atividade econômica, aí sim você tem que pesar não só da pessoa física, você tem que pesar a pessoa física, você tem que pesar a pessoa jurídica. Ou quanto dessa pessoa, por exemplo, quanto dessa pessoa jurídica ela deixa de reinvestir porque esse valor ficou muito alto para ela. Ou pior, quando a gente fala do estrangeiro, por exemplo. O investidor estrangeiro, ele não tem a tributação sobre dividendos aqui no Brasil também. Para ele, é isento do mesmo jeito. Mas dependendo de onde ele estiver, do domicílio dele, ele vai oferecer sua tributação lá. Então, ele vai ter os 34% de tributação aqui no Brasil, de alíquota nominal, e quando ele chegar no país dele, ele vai ter os outros 20% lá. Então isso deixa o Brasil também não atrativo para esse tipo de capital. Por que, que eu vou colocar lá se eu tenho uma carga muito alta é, de imposto sobre a pessoa jurídica, de imposto sobre a renda da pessoa jurídica, e se eu trouxer esse dinheiro para mim, eu ainda tenho que pagar a tributação ainda como dividendo aqui no meu país de origem. Então tem todos esses pontos, além de ser, é, deixa a gente pouco atrativo, só deixa a gente um pouco mais fechado entre nós aqui, porque a gente tem alguns regimes simples, né, mais simplificados, mas que só são para nós, não são para o capital estrangeiro. Então, tudo isso tem que ser pensado. Como eu disse, é um castelo de cartas complexo.
0: Essa questão da fiscalização é bem interessante. Eu já ouvi de uma pessoa que é favorável à não tributação dos lucros e dividendos, que você voltar a instituir a, a tributação, é, vai, você vai voltar a ver alguns tipos de litígio que você não vê hoje. Então falou assim: "Ah, você vai voltar a ver, por exemplo, a empresa que compra um carro ou paga alguma dívida pessoal do sócio. Isso é uma coisa que você não vê". E eu acho que dá até para fazer um link com o nosso último, o nosso último podcast em relação ao imposto sobre grandes fortunas, quem ainda não ouviu, ouve lá que tá bem interessante, que também tem um argumento de: "Ah, vai ter muita gente sonegando". Então, não vamos nem instituir esse imposto, né? Então, me parece que, de novo, a gente está fazendo essa opção por sequer tentar, porque vai ter muita gente tentando, tentando driblar, né?
2: É como eu disse, é, é, Bárbara, é um, é um castelo de cartas tão complexo que vai bater também nessa famosa distribuição disfarçada de lucros, então a gente tem essa questão da distribuição disfarçada de lucros, que é o quê? Quando, você, quando a empresa paga algumas vantagens pessoais para os sócios, então vai ficar aquela que a Bárbara falou, um carro, uma viagem, um aluguel, alguma coisa assim que vai ficar dentro da empresa, Que eram coisas que eram comuns e que a gente não vê mais. O que, que é o grande é, problema, como eu falo assim, não é simplesmente, não é uma solução simples. Vamos tributar dividendos. A gente precisa pensar também nessa parte. Então, a gente precisa endurecer essas regras de distribuição disfarçada de lucros. A gente precisa fechar algumas portas com relação, por exemplo, a diferimento de tributação. O que é o diferimento? A né? palavra bonita, complicada. O diferimento é jogar para frente, é deixar adiar, postergar isso para um outro período. Então, existem hoje alguns planejamentos que você consegue ir postergando essa... essa essa decisão, essa, essa questão que vai te implicar numa tributação, você vai adiando, adiando. Então, você precisa pensar também que nem toda empresa, aí a gente vai num outro ponto, nem toda empresa é uma empresa geradora de valor econômico. A gente tem também holdings patrimoniais, a gente tem empresas que foram criadas somente com essa finalidade, então a gente precisa pensar nas regras que vão ser aplicadas para elas também, porque se a gente pensa e aplica somente de um jeito, é, isso fica, é, fica capenga em algum sentido. Então eu lembro que o pessoal falava assim, quando a gente foi discutindo isso no ano passado, essa discussão voltou muito forte, é, com relação à tributação de dividendos, é, eu falava, olha, é uma questão que não é simplesmente colocar ali uma tributação sobre dividendos e ponto final. Não é isso. Se for isso, aí eu sou contra, porque como eu tô falando para vocês, você precisa colocar o castelinho de cartas em pé de uma forma que ele faça sentido. Não adianta tirar uma carta do meio porque você vai derrubar ele todo. Aí a gente vai cair nisso que a Bárbara tá falando. Vai ter distribuição disfarçada de lucros, vai ter outro problema. Então a gente chega é, num ponto que a gente tem que ajustar tanto o a parte dessa distribuição passada de lucros, a gente tem que ajustar a tabela é, progressiva do imposto de renda, a gente tem que ajustar a tributação da pessoa jurídica. Então, assim, nada é tão simples e tão autoaplicável quanto a gente gostaria que
1: fosse. Mas, Duquesa, isso que você está falando aí do Castelo de Cartas também me faz pensar nas várias tentativas de o Brasil fazer uma reforma tributária. A gente sempre morre na praia, não consegue fazer reforma, se contenta com uma mini-reforma ou com algum puxadinho. E o PL 2337, que está nesse momento parado no Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados no final do ano passado. Chegou a prever uma alíquota de 15%, era de 20%, depois baixaram para 15%, foi assim para o Senado, está parado lá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, até falou numa entrevista no mês passado que espera que seja aprovado, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito. Mas, é, mais uma vez, a discussão fica parada e as coisas não andam. Os candidatos à presidência é, não chegam a citar uma alíquota específica, mas Lula, Ciro, Tebet e o Bolsonaro, se a gente considerar o que o ministro Paulo Guedes é, vem falando, são favoráveis mas não chegam a citar uma alíquota específica. Talvez porque sabem que vai precisar mexer em outras coisas, além de uma alíquota específica para lucros de dividendos.
2: Olha, o que a gente viu no PL o ano passado, é, foi o que aconteceu foi o seguinte, ele acabou sendo uma ideia que foi, de, foi derrubada no mercado, né? Foi, caiu para a gente... É, naquela época ali, no meados de junho, é, e a gente teve pouca discussão sobre o que foi apresentado. E depois, como ele foi apresentado, a discussão também ficou um pouco atravessada. O que a gente teve foi praticamente uma desfiguração completa do projeto, é, que também no inicial eu não, eu não avaliei como excelente, mas ele ainda conseguiu, conseguiu ficar pior, talvez. É, então, a gente tem, por exemplo, algumas exceções que foram previstas e era, e, e, e era natural de se... É, se imaginar que a gente iria enfrentar esse tipo de discussão. Então a gente enfrentou aquela que discussão com o Simples, então fez, ah, então não vai pagar, vai ser isento quem está no Simples. E realmente o Simples fazia sentido não entrar nisso. Mas aí, ah, e o pessoal do presumido que não pode ser Simples? E fatura até o limite do Simples? Ah, mas e o pessoal que não sei o quê? Aí começou a entrar o pessoal e o pessoal e o pessoal, e no final das contas o, né, o projeto ficou tão, tão desfigurado, é, e aí entrou o pessoal no final da, 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 da Federação dos Municípios e de não sei quê, e é o que brigando porque ia diminuir o repasse. Então assim, mexeu com tanta gente que no final o negócio ficou tão esquisito que até eu achei até proveitoso terem parado a discussão naquele momento para a gente entender melhor o que vai acontecer. Então assim, é, é, são enormes os desafios de quem quer que seja eleito e que for propor qualquer tipo de coisa nesse sentido. Vai ter que enfrentar não só essa questão é, dessa tributação especial que a gente tem, como é a questão do Simples Nacional e o Simples Nacional não são todas as atividades que podem ser, ou seja, não são todos os pequenos negócios que estão no Simples Nacional, alguns por qualquer motivo por motivo de vedação explícita são pequenos, do mesmo tamanho que estão no Simples, mas tem que estar no presumido ou seja, a gente tem essas duas situações convivendo, mas por exemplo, no projeto que eles estavam propondo, a, a alíquota do presumido seria reduzida e eles não tributariam o, impo, o, o dividendos, ou seja, ficou melhor do que a saída, né? Eu diminuo o imposto de renda de pessoa jurídica e ainda não pago dividendos, ou seja, é muita coisa para se medir nessa hora. Então, é, é, aí vai ter que ser uma, uma conciliação de interesses muito grande. A gente tem hoje a classe profissional, né, de profissionais de serviço, que hoje pagam menos, a gente sabe disso, mas tudo isso precisa ser equalizado. Não é que é, a questão é que qualquer tipo de tributação, aumento de tributação aqui no Brasil, se não for muito bem explicado, conversado com a sociedade, explicado essa questão dessa equalização, eu acho que a gente vai acabar batendo na porta e ficando é, por isso mesmo, sem nada, por uma falta mesmo de discussão e de diálogo.
0: Bom, pessoal, por hoje é isso, então, agradeço muito Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota, e Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. O próximo episódio do nosso Podtex, como a duquesa já deu um spoiler, é sobre correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Seria esse um, um bom primeiro passo para uma reforma tributária no país? Esse próximo episódio sai na segunda semana de outubro. Até mais! Você se sente sobrecarregado de informações? O universo tributário brasileiro exige constante atualização e monitoramento. Por isso, nós organizamos tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil com o J.PRO Tributos. As informações que você precisa para organizar a sua semana. Decisões do CARF, ciência de dados para gerar previsibilidade para casos em julgamento, Decisões do STF e STJ relacionadas à tributação brasileira, monitoramento de pautas tributárias na Câmara e no Senado, informações diárias sobre as movimentações dos três poderes que afetam os tributos no país. Tudo isso em uma plataforma inteligente. E aí, como o Jota Tributos pode descomplicar o seu dia hoje?